0: Ciao, sono Pietro Bellini e questo è The Essential, il podcast di Will che seleziona e racconta per voi i principali fatti dall'Italia e dal mondo. Oggi partiamo dall'abbattimento di un drone nel Mar Nero. La prima notizia è che ieri mattina un drone statunitense è precipitato nel Mar Nero dopo una collisione con un aereo da combattimento russo. Secondo quanto riferito dall'esercito statunitense, il drone stava volando sopra il Mar Nero quando è stato intercettato da due aerei da combattimento russi. Uno di questi due aerei prima si sarebbe messo a volare davanti al drone, poi gli avrebbe scaricato addosso del carburante e infine avrebbe danneggiato l'elica montata sulla parte posteriore del drone, costringendo gli Stati Uniti a farlo precipitare nel Mar Nero. L'esercito statunitense ha accusato la Russia di aver agito in maniera sconsiderata e per nulla professionale, aggiungendo che l'incidente avrebbe potuto causare la caduta di entrambi i velivoli coinvolti. Secondo il Ministero della Difesa russo, invece, non ci sarebbe stato nessun contatto e il drone sarebbe precipitato a causa di una brusca manovra aerea. Una ricostruzione però smentita dal Pentagono, che ha dichiarato di essere in possesso di un video registrato dal drone che confermerebbe la versione statunitense. L'incidente arriva, peraltro, in una fase particolarmente tesa e delicata dei rapporti tra Russia e Stati Uniti. Secondo il Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, non è la prima volta che la Russia esegue operazioni di intercettazione nell'ambito della guerra in Ucraina. Non era mai successo però che queste finissero con l'abbattimento di un drone statunitense. L'esercito statunitense, dal canto suo, ha fatto sapere che continuerà in ogni caso a operare nell'aria e che quanto caduto non rappresenterà un fattore di deterrenza. Se alcuni dei vostri amici o conoscenti di recente sono stati a Parigi, molto probabilmente avranno condiviso nelle loro storie Instagram un sacco di immagini meravigliose dei boulevard parigini, degli Champs-Élysées o della Tour Eiffel. Quello che però probabilmente i vostri amici non avranno mostrato sono gli enormi cumuli di immondizia che si stanno formando da qualche giorno sulle strade di Parigi. Dal 6 marzo, infatti, i netturbini della capitale francese stanno scioperando contro la discussa riforma delle pensioni voluta dal governo francese, che nel loro caso aumenterebbe l'età pensionabile dai 57 a 59 anni. I netturbini infatti oggi godono di un sistema pensionistico agevolato rispetto ad altre categorie di lavoratori e questo per via della natura usurante delle mansioni che svolgono. Lo sciopero è iniziato lunedì scorso, in pochi giorni sui marciapiedi e ai bordi delle strade si sono accumulate grosse pile di sacchi dell'immondizia, specialmente fuori dai locali e dai ristoranti. Le stime del comune di domenica parlano di 5.600 tonnellate di rifiuti non raccolti. Oggi i sindacati si riuniranno per decidere se proseguire o meno con lo sciopero e non è da escludere che possano decidere di continuare. La riforma, nel frattempo, sta proseguendo il suo iter parlamentare e potenzialmente nei prossimi giorni potrebbe già diventare legge a tutti gli effetti. Sabato, infatti, la proposta di legge ha ricevuto l'approvazione da parte del Senato e oggi i deputati e i senatori si riuniranno in una commissione parlamentare per trovare un compromesso tra i testi di legge approvati dalle due Camere. Se questo compromesso si dovesse trovare, il testo tornerebbe domani in Parlamento, dove in caso di approvazione da entrambe le Camere diventerebbe legge, anche se comunque le variabili in campo in questo momento sono parecchie. L'effetto principale della riforma sarebbe il progressivo innalzamento dell'età pensionistica da 62 a 64 anni da qui al 2030, che è la misura contro cui da settimane stanno protestando i sindacati. La terza notizia è che Australia, Regno Unito e Stati Uniti hanno rivelato i dettagli del piano per fornire all'Australia una flotta di sottomarini a propulsione nucleare da qui al 2050. L'annuncio è arrivato nella notte di lunedì a San Diego, in California, dove si sono riuniti i primi ministri di Australia, Regno Unito e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. La fornitura di sottomarini a propulsione nucleare all'Australia era uno dei punti chiavi del patto di sicurezza siglato a settembre del 2021 dai tre Paesi. Questa alleanza si inserisce nel più ampio quadro di iniziative portate avanti dagli Stati Uniti per contenere l'espansione della Cina nel Pacifico. Tra le altre cose, il trattato prevede anche una stretta collaborazione in settori strategici, come la cybersicurezza e l'intelligenza artificiale. L'elemento chiave dell'alleanza, però, resta la fornitura all'Australia di sottomarini nucleari. Si tratta di armamenti estremamente sofisticati, di cui dispongono oggi solo sei paesi al mondo. Stiamo parlando di Russia, Cina, Stati Uniti, Regno Unito, India e Francia, e prossimamente anche l'Australia. Rispetto a quelli a diesel, i sottomarini nucleari hanno diversi vantaggi pratici. Possono rimanere immersi molto più a lungo perché non hanno la necessità di risalire per fare rifornimenti, ma non solo. Possono percorrere distanze più lunghe in minor tempo perché si muovono molto più rapidamente e di conseguenza sono anche più difficili da individuare per i radar. L'annuncio del piano è stato, come immaginabile, molto criticato dalla Cina, che ha accusato i tre paesi di non rispettare gli accordi di non proliferazione nucleare. Per oggi è tutto, The Essential torna domani con una nuova puntata, io vi auguro una buona giornata.